0: Para mí, lo primero es tirarse de cabeza. O sea, si uno se queda pensando y rumiando, ok, si hago esto, si hago, o sea, yo lo que hice hace tres años no lo estoy haciendo hoy, ¿sí? tenía que comenzar de alguna forma. Eh, y yo miro hacia atrás lo que hacía hace tres años como parse, no me gustaba en lo absoluto, pero de alguna forma comencé. El mayor miedo, o bueno, uno de los miedos que tiene la gente siempre de emprender es arrancar. Y para mí es como parse, solo inténtelo que a medida que usted lo intente se va a ir dando cuenta porque es que cagándolas es que usted aprende buenas. O sea, si uno no la embarra, no va a aprender. Nunca nadie nació aprendido, nunca nadie tiene todo claro. O sea, hasta, no, sí, digamos, hasta los millonarios la embarran y se quiebran. Y es porque intentan, intentan y aprenden esos errores. Entonces, la, lo, lo más importante es cómo tener esa capacidad de, ok, esto no lo hice tan bien, cómo lo voy a corregir y cómo puedo mejorarlo.
1: Bienvenidos a Soy Impacto Real. El podcast un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día, en donde episodio a episodio vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Hola y bienvenidos a Soy Impacto Real de Podcast. El día de hoy tengo un invitado especial, que quiero que conozcas, quiero que conozcas su trayectoria, quiero que quiero que que sepas todo el impacto que está creando en su vida y en la vida de muchos colombianos y personas internacionalmente. Quiero presentarte a Nicolás. ¿Qué Nicolás, más? muy buenas.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué más? Todo, todo muy bien, muchas gracias por tenerme acá. ¿Tú qué tal?
1: Bien, un gusto. La verdad es que me costó, me costó trabajo tenerte el día de hoy
0: y sé que somos hermanos imagínense imagínate <risa>
1: nos muy parece miren, miren el perfil, nos parecemos nos
0: parecemos sí, un poquito ya, les cuento va.
1: Nico eh, Nicolás, Nico es mi hermano sí, hermano de sangre y eh, nos conocemos desde que él era pequeñito <risa>
0: Men menos mal <risa> si no sería otra historia todo muy trágico Sí,
1: sí, trágico. Curiosamente, yo emigré a Estados Unidos eh, en 1999 y ya radicaba en Estados Unidos. Eh, después de 13 años pude volver a Colombia, pero cuando regresé a Colombia, Nico había emigrado a Argentina a estudiar culinaria. Entonces, tuve el gusto, tuve el placer de ir a visitarlo. ¿Fueron dos o tres veces que te visité, visité en Buenos Aires? Eh, fueron dos.
0: Uno, el primer grado y el, el, ah, los dos grados, creo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora,
1: ¿cuál fue el bicho que te picó? ¿Por qué culinaria? ¿Por qué te fuiste a estudiar a Argentina?
0: Yo, sí, a ver, hay, hay una historia muy bonita y es que, pues, nuestra madre, eh, como que siempre dio amor y dio cariño a través de la comida. Sí, la, la comida en general tiene pues, muchas variables y sirve para muchas cosas, pero yo soy fiel creyente que la comida une y a la vez es como un, un algo que ayuda a transmitir afecto. ¿sí? Entonces, no sé, en, en mi familia, digamos, en, en mi casa, ¿sí? eh, después de que te fuiste, no importa, eh, como que mis papás nunca fueron muy afectivos en palabras, ¿sí? pero entonces eran muy afectivos como en hechos o como en objetos, ¿sí? Como un abrazo, tal, lo que sea. Pero mi mamá era muy de consentirme y de mostrarme su afecto a través de la comida. Entonces yo empecé a entender esto y yo dije como, carajo, yo como que quiero hacer lo mismo con más personas y como potenciar esta, esta capacidad que tiene el alimento de conectar con varias personas y es... Yo quiero ser parte de algo, como ayudar, eh, sentirme querido, validado, o sea, muchas vainas a través de la comida. Siempre me gustó comer, amé comer y amo comer toda mi vida. Lo he hecho, o sea, como que mi mamá hacía varios cursos de cocina, entonces siempre llegábamos y probábamos lo que hacía, cursos de embutidos, postres, gelatinas y demás. Yo quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer lo mismo. Esto es algo que me apasiona y verla probar nuevas no, recetas. Y eso para mí siempre fue fascinante y por eso decidí terminar estudiando gastronomía.
1: Y además que tu mamá cocina riquísimo. Sí, sí, sí. Es, es. ¿Sabes? La mona tuvo un restaurante en el 87, 88, 89, 89. Se llamaba Glotina. Y yo era el que gustaba las empanadas, las hamburguesas, el corrientazo. Y sí, o sea, el gusto por la comida eh, viene de la familia. Y me encanta que menciones que, que, que tú aprendiste eso, da, a dar afecto con la comida, cocinando a otros. Porque algo que yo le aprendí a mi mamá fue a dar afecto enseñando a otros. ¿Sí? Ella siempre está enseñando a hacer algo. A, a, a nuestro primo pequeño les enseñó a hacer co, eh, galletas, ¿cierto? Cocina, enseñanza. y Pero ella siempre está enseñando y yo le saqué eso a ella. Curiosamente, tú le sacaste la parte de cocina yo le saqué la parte de enseñar.
0: Sí, es que siento que pucha. el conocimiento se puede transmitir de muchas formas y es muy bonito que conectemos en eso, de que tenemos pues, como el punto de partida de nuestro mamá en común y de cómo ella ha ayudado y cómo ha impulsado a, no sé, a muchas otras personas, o sea, de distintas maneras, pues es bastante chévere eso. Perfecto. ¿Qué es impacto real para Nicolás? Yo siento que, a ver, eh, ser impacto real es tener esta capacidad de genuinamente cambiar vías y como yo pienso en las personas que me han atravesado eh, positivamente y negativamente, ¿sí? uh -huh. porque el impacto siento que puede ser positivo o negativo, pero, pero como estas personas que genuinamente me han dejado algo, me han enseñado algo, me han marcado, son las personas que han impactado como, como en mi vida, ¿sí? Como que, sí, uno conoce muchas personas, como que la gente va y me saluda en la calle, oye tú me, tal, es ¿sí que, pero las personas que yo he conocido a lo largo de los tiempos que genuinamente me han ayudado y me han impactado y me han ayudado a ser quien soy, siento que son el impacto real en mi vida. Y curiosamente, hoy yo siento que me he convertido en el impacto real en algunas personas, como, pues esto, esto que te decía, las personas que me ven en la calle y me saludan, como, hey, tal, es pues como genuinamente uno ayuda y genuinamente mm. uno está haciendo algo por esas personas. Entonces, ese para mí es el impacto, como que tú ya estés haciendo algo por alguien, y que eso sea significativo es demasiado valioso.
1: Me encanta eso que mencionas. Yo en mi libro, yo hablo de tres etapas o tres eh, evoluciones, como quiera llamarla. Primero, crecimiento personal, que es tu desarrollo. Cuando tú te educas, cuando tú te entrenas. Que puedo decir que ese crecimiento personal fue el proceso que viviste en Argentina estudiando culinaria y cuando regresas a Colombia ya con la mentalidad de empresario, de colocar tu propio restaurante, colocar tu propio emprendimiento. El siguiente nivel es liderazgo. Cuando tú ya te estás liderando a ti, cuando estás haciendo lo que quieres y lo dijiste ahorita, a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. Pero el tercer nivel es cuando ya estás influenciando a otras personas. Igual lo mencionaste ahora. Estás las personas que te paran en la calle, que te saludan, que tú les estás enseñando, que les estás agregando valor a través de, eh, de Mi Cocina Cook. Cuéntanos un poco más de todo lo que estás haciendo, todos tus emprendimientos en este momento.
0: Bueno, yo llevo con la cuenta tres años, eh, uh -huh. cumplimos tres años el 17 de junio. Yo comencé, o sea, siempre mi relación con la, la, la gastronomía ha sido de ires y venires. Sí, eh, pues estudié los cuatro años, lo que decías, monté un restaurante. Cuando el restaurante quebró, entré como en un momento bastante pesado de mi vida, no quería saber nada más de la cocina, porque bueno, ahí tuve muchas vainas que, que me atravesaron positiva y negativamente, en ese momento más que todo negativamente, eh, y me alejé mucho de la cocina, mucho, a la tal punto que duré cuatro o cinco años, como trabajando en otras vainas y totalmente desconectado. Cuando vino esta vaina del encierro, la pandemia, bla, 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 siento que todo el mundo entró como a reinventarse y a pensar qué iba a hacer con su vida, o, o, o como un punto de inflexión, que a mí me atravesó mucho fue como me puedo morir en cualquier momento que es lo que estoy haciendo como para morirme tranquilo entonces uh -huh. en ese momento entendí que lo que yo estaba haciendo no me gustaba y fue como carajo yo necesito volver a cocinar esto es lo que toda la vida me ha apasionado y comencé con un pequeño close friends de Instagram éramos 10 personas que pues, en el encierro no tenía la menor idea de qué cocinar, cómo hacerlo. Entonces yo empecé como a subir una receta todos los días, me estaba ayudando a mí porque pues era mi almuerzo, lo que cocinaba, y era un poco entretenido como este diálogo con desconocidos o con personas que nunca había hablado o con gente muy cercana del de close porque pues como, digan quien quiera aprender a cocinar, se metieron 10. Luego, cuando volvieron a anunciar que pues el encierro seguía, eh, entonces fue como, bueno vamos a hacerlo otra vez, se metieron 60 personas, luego cuando ya fueron 60 personas, yo dije, que okay, aquí hay un potencial, y de que todo el mundo empezó a hacer algo similar en TikTok y demás, y fue como, que okay, yo puedo hacer esto, tengo una capacidad no para comunicar, entonces puede ser chévere, sí. y tres años después, pues, este ya es mi trabajo, ¿sí? eh, tengo alrededor de, de un millón de seguidores en TikTok, medio millón en Instagram, ¿sí? eh, trabajo con bastantes marcas, como importantes en Colombia, eh, no sé, el grupo Diana, que es de, de los grupos más grandes de arroces del país, Alpina, que fácil, es como la empresa del acto, es más, con más ventas en el país y como con más trayectoria. Eh, entonces, como que irme posicionando en esta vaina me hizo trabajar al lado de los mejores, uh
1: -huh. porque
0: me considera parte de los mejores. Entonces, eso ha estado como bien bacano, porque ya cuando un ente validador como las marcas te ven y son marcas reconocidas importantes como que yo reconozco que oiga lo estoy haciendo bien esto tiene sentido entonces nada eso ha sido muy chévere eh, hoy en día también trabajo ya como que me han salido muchas vainas y tengo varios proyectos encima eh, ya no solo la cuenta de cocina sino como toda esta posibilidad de hacer merch Toda esta posibilidad de empezar a hacer eventos, como ya construir una marca bastante pesada y no solo sea como el man que hace videos, sino, no sé, sacar afiches con, con, con mi branding, hacer eventos de cartas a ciegas, o sea, como que hay muchas posibilidades, como que no hay techo, no hay techo, como que el techo es lo que uno quiera poner y lo que es su estabilidad emocional y capacidad le dé, pero en este momento no hay techo, entonces es muy bacán.
1: ¿Y te viste donde estás hace tres años? ¿O sea, te imaginaste que ibas no, a llegar a donde estás hace tres años?
0: No, ni, ni abate. O sea, yo, esto comenzó de parche eh, Yo en mi vida he sido muy privilegiado y como que mis papás, mi papá y mi mamá siempre me han dado todo, entonces no tenía necesidad de romperme eh, por mi propia cuenta, porque sabía que si me caía, mi papá oh, no me iban a ayudar. Sí, o sea, entonces... Hoy en día, tres años después, como tener mi propia vida, como haber podido soltar como ese cordón umbilical financiero real, como medio entender que sí puedo y que sí tengo la capacidad, pero nunca, nunca pensé que iba a estar acá como en este momento de, de lo que estoy haciendo, lo que he cosechado, todo lo que se viene y, y todas las vainas que están por hacer, nunca, nunca me lo imaginé porque a mí me pasa que soy muy ansioso uh -huh. y, y, no, y no me quiero poner como, como presión de ok, en tanto tiempo voy a hacer esto, tanto, o sea, como que yo dejo mucho que la vaina fluya y como que, que me gusta mucho aterrizar y vivir como en el presente y lo que está pasando eh, y ir aprendiendo lo que he visto en el pasado y qué cosas puedo ir haciendo y si sí, van surgiendo ideas, pero las voy aterrizando y, y viendo a ver cómo va. No, me, no sé, digamos, qué va a pasar en cinco años, no tengo la menor idea, sí tengo como cosas que me gustaría hacer pero siento que todo ha sido como muy indescifrable y cada vez salen vainas más chéveres, entonces eso es muy bacano como no predisponerse a nada.
1: Me gusta, me gusta. Tengo dos preguntas. La primera, ¿te consideras un influencer?
0: Yo oí esa palabra. Yo oí yo <risa> esa palabra porque siento que influencers son las Kardashian. O sea, esas señoras ¿Ah? sacan una marca de agua y, y, y acaban el agua del mundo. Es, siento que esas son las personas que que están ahí, como que genuinamente todo el mundo está pendiente de ellas o de ellos, o sea, sí, como que yo no, no comparto casi mi estilo de vida, siento que yo me identifico mucho más con ser un creador de contenido, como con tener uh -huh. esta capacidad creativa de, de ir haciendo distintas vainas, sino ¿Sí? porque, porque el influencer se va a quedar siempre haciendo lo mismo, porque la fórmula que le funcionó, A más B igual a C, entonces, ese tipo de video, bailando, mostrando, o sea, yo... Siempre quiero hacer vainas distintas y es, y es explotar esta creatividad y como esta capacidad que tengo de hacer vainas diferentes. Entonces, sí siento que impacto a las personas, como que tal vez pueda tener un poder de influencia sobre ellas, pero no, no, no me considero influencer.
1: ¿Te consideras emprendedor?
0: Después de mucho tiempo, sí. Sí, después de mucho tiempo, sí. Siento que eh, yo estudié una maestría de emprendimiento y de uh -huh. creatividad, y en mi trabajo final me di cuenta que esta cuenta era un emprendimiento mío y que todos al final tenemos que construir nuestra marca personal porque eso es lo que nos va a dar valor como personas y otras muchas cosas más, obvio. Eh, pero como nuestro personal branding es lo que somos y no necesariamente tiene que ser una marca comercial, sino como uno se muestra hacia las demás personas, eso también es como uh -huh. ser marca. Entonces sí, al final esta cuenta se volvió todo un emprendimiento es como un, todo un estilo de vida y todo mi persona se basa en esta personalidad de la cuenta entonces eh, al final de la vida se me convirtió en mi emprendimiento
1: me encanta, me encanta porque eh, hablas de marca personal y la verdad es que hoy en día las ventas no son transacción, la gente te compra a ti, ¿sí? la, la, compra tu marca, compra tu branding ahora, para esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo eh, y quieren emprender o están emprendiendo ¿qué recomendación le harías?
0: Para mí lo primero es tirarse de cabeza. O sea, si uno se queda pensando y rumiando, ok, si hago esto, hice si hago, o sea, yo lo que hice hace tres años, no lo estoy haciendo hoy, ¿sí? tenía que comenzar de alguna forma, eh, y yo miro hacia atrás lo que hacía hace tres años, como parse no me gustaba en lo absoluto, pero de alguna forma comencé. El mayor miedo, o bueno, uno de los miedos que tiene la gente siempre de emprender es arrancar, y para mí es como parce, solo inténtelo, que a medida que usted lo intente se va a ir dando cuenta porque es que cagándolas es que usted aprende buenas, o sea, si uno no la embarra, no va a aprender, nunca nadie nació aprendido, nunca nadie tiene todo claro, o sea, hasta, no, sí, digamos, hasta los millonarios la embarran y se quiebran y es porque intentan, intentan y aprenden esos errores entonces, la, lo, lo más importante es cómo tener esa capacidad de, ok, esto no lo hice tan bien cómo lo voy a corregir y cómo puedo mejorarlo ¿Sí? entonces lo primero es como váyase de cabeza, inténtelo Sí, que si no lo intenta pues o sea menos de que sea una inversión así pues si va a ser una inversión absurda es porque esto seguramente tiene un porqué y entendió el detrás de normalmente los emprendimientos cuando arrancan comienzan con esto con 10 personas en un close friends una vaina chiquita siempre tus amigos tu familia apoyándote entonces es, este tipo de vainas y toma tiempo es una vaina de paciencia la, la gente cree y quiere que en una semana ya tengan 5 mil seguidores o sea se puede sí pero es un, es un tema largo, es un tema de paciencia, esto es una vaina con la que uno de alguna forma se tiene que obsesionar y como que se tiene que devolver su, su motor de vida, porque si uno no le pone tanto empeño, tanto corazón y más pues las, las vainas no van a salir bien, como cuando uno hace las vainas con amor, generalmente uh -huh. se nota, como esta, esta, esta vaina de que uno pues le mete corazoncito a las cosas que hace, se nota en el producto, se nota lo que uno haga y eso al final va a resultar
1: ¿Piensas que lo que estás haciendo es un emprendimiento digital? ¿Lo ves como un emprendimiento digital o lo ves como una empresa común y corriente?
0: Esta vaina se puede escalar de una, o sea, es que siento que la, la, el hecho que sea digital hace que sea más masivo, como uh -huh. que uno puede llegar a cualquier lado, pero también está bueno como aterrizarlo en un sitio como lo que te decía de hacer eventos, entonces uno puede sí. hacer una cena, un mariaje físico en tal sitio, pero esta, esta misma vaina que sea digital puede hacer que tú lo lleves a México, Sí, después de hacer la cena, o sea, como que la conectividad hace que uno pueda estar en cualquier lado y pueda llegar a cualquier lado. Yo el otro día me, me, me escribió alguien de Yemen, como alguien en Yemen va a ver mis videos, o sea, esas vainas que uno no, no se imagina. Y normalmente nos han enseñado cómo a, a aterrizarnos en un solo sitio y no, y no ver la posibilidad, como de, de expandirnos y, y genuinamente impactar a más personas, porque eso es al final lo que uno busca. O sea, hay una audiencia vastísima que necesita como pues no necesita ayuda, pero, o sea, hay gente que se necesita ayuda, pero como que hay un potencial muy vasto de gente a la que uno puede impactar y eso está chévere.
1: Total, total. Después de la pandemia, el mundo es plano. O sea, tú tienes que tener la posibilidad de conectar con otras personas virtualmente y ahora, o sea, puedes tener lo mejor de los dos mundos, tanto virtual como presencial. Y me encanta que lo menciones porque hay, hay emprendedores que precisamente no inician un negocio digital, porque piensan que es muy difícil, muy complicado. Pero hay personas que iniciaron un negocio digital y no lo hacen eh, eh, real o en persona o, o presencial, porque le da, les da miedo pasar de lo digital a lo presencial uh -huh. de nuevo, teniendo, una, teniendo la posibilidad de combinarlo de una forma híbrida. De una forma híbrida.
0: Sí, sí yo creo que la parte híbrida es súper importante, porque al final es lo presencial te ayuda a capitalizar y a monetizar lo digital, o sea, el hecho que tú hagas un evento con tus seguidores, pues esa vaina, eso te lo van a agradecer, como, como el hecho fuerte, conocer, o esa una vaina así, o, o pues claro, tú tienes pues, tu venta digital, tal, lo que sea, pero, pero pues igual, las personas quieren saber quién eres tú, quieren poder compartir contigo, porque uno muestra muchas vainas por videos, pero cuando uno genuinamente se sienta con una persona hablar es totalmente diferente. Entonces, esta parte híbrida es, es fabulosa, porque es lo que uno, uno debe hacer, pues.
1: Hay, hay un error que muchos emprendedores cometen y hay algo, es algo que me costó mucho trabajo a mí a, al principio cuando inicié hace siete años con mi propio negocio de consultoría, eh, de coaching, de capacitación, y es el manejo del tiempo. ¿Cómo organizo mi...? Hoy, hoy en día todo lo hago por calendario. Si no está en mi calendario no pasa, pero me costó tiempo. ¿Cómo, cómo fue esa evolución? Para Nicolás, el manejo del tiempo, el manejo, porque trabajas para ti mismo, manejas tu propio tiempo. ¿Cómo lo manejas?
0: Al final fue a las malas, porque yo creo que todo el mundo siempre ha tenido este sueño de ser su propio jefe, pero ser su propio jefe, o sea, implicó las responsabilidades y, pues, que si tú no haces un video, pues este no hubo plática para la nevera. O sea, sabes, como que uno, uno se vuelve como el mismo responsable, y la gente no cree en eso, la gente cree que va a contratar empleados que van a trabajar por uno o sea, uno es el responsable de uno mismo, de que uno coma, de que uno pague las cuentas, ¿sí? Entonces, con el tiempo he ido aprendiendo a organizarme, a mí me cuesta mucho, yo tengo muchas vainas en la cabeza, eh, confío en mi buena memoria, pero me voy acordando a medida que va pasando, no es que, eh, antes de dormirme me acordé de todo, no, como que trato de anotar, hoy en día ya mucho más las cosas que hago y si tengo como un, un, un planner como de los videos que tengo pendientes y demás pero a mí me gusta también mucho trabajar como sobre la marcha, improvisado como ok, tengo ganas de grabar esto va, ¿sí? Eh, pero si sí, igual tengo ¿no? todas mis responsabilidades de, con las marcas, las métricas que debo tener, como que si me pongo ciertos objetivos a corto plazo como que okay, quiero hacer este tipo de videos porque si uno no se organiza va a ser que se va a quedar siempre haciendo lo mismo, o sea, la, yo siento que cuando uno se organiza y revisa lo que está haciendo, tiene la posibilidad de re-revisar, ok, esto lo puedo hacer diferente. Si siempre voy a hacer lo mismo, pues, no va a haber campo, o sea, esta vaina de innovar es, es chévere, porque es como, oiga, vamos a hacer distintas vainas, voy a revisar qué que estoy haciendo, re-revisar lo que hice en el pasado, o sea, y para eso sirve la organización.
1: ¿Cómo ha crecido mi hermanito?
0: ¿Qué tal, eh? Ya, es que a los 30 años, me pucha. Palabras
1: mayores, o sea, ¿quién era el que puyaba? Oiga, vamos, que se nos hizo tarde, vamos. Y ahora mira con lo que me sales, ¡guau!
0: ¡Claro, claro!
1: ¿De dónde sacas las ideas para tus videos, para el contenido que estás creando?
0: Yo creo que el internet tiene una vaina muy bonita que la gente a veces no sabe explotar y es que uno puede ver absolutamente todo, o sea, yo puedo ver cuáles son los creadores más virales de Afganistán y qué recetas están haciendo, y, o sea la gente se queda siempre como las referencias cercanas, ¿sí? como qué colombianos están haciendo y qué les sirven, entonces ok, esta vieja baila, este man habla así pero la, la, la vaina innovar es básicamente ver qué está haciendo el resto y cómo uno lo puede volver a lo, a lo de uno, pero uh -huh. Hay que ver un poco más allá de la burbuja en la que uno está. O sea, yo no sé hablar ruso, pero yo me pongo a ver TikToks de un man de Rusia que hace unas recetas. Y, o sea, que yo estoy como, wow. Entonces uno empieza como a investigar y pues, luego ya tiene el nombre de la receta y empieza a ver luego cómo la americanizaron y cómo empiezan a hacer estas... O sea, como que genuinamente el internet te da todo y los referentes. Yo pues de vez en cuando trabajo con inteligencia artificial, pero no es lo mismo que estar viendo ahí lo que hace la gente y lo que sirve y lo que genuinamente impacta. Así como que, a ver, la, la inteligencia artificial te puede decir como, ok, haz cinco recetas, pero yo voy y veo y esas cinco recetas no se mueven en TikTok, pues no voy a hacer nada. En cambio, voy y busco recetas que, que peguen, que se viralicen y demás. Entonces, este tipo de vainas como que siempre es ver lo que está haciendo el resto y uno cómo lo puede hacer.
1: ¿cuál es tu receta favorita? O sea, la que diga que, que la haces a ojos cerrados con una mano atrás y ¿cuál es la receta más complicada?
0: Eh, a mí me encanta hacer pollo sudado y sancocho. Siento que amo, amo lo criollo, amo como la cocina hogareña, toda esta vaina que tenga, que sea sencillo, pero que a la vez tenga mucho sabor. Eh, y yo creo que lo más difícil de hacer es lo que a uno no le gusta. Sí, eh, mucha gente, no sé, te pide como, oye, ¿y si haces un soufflé? Es como parece, pues a mí no me gusta el soufflé, no lo voy a hacer y no, me, y no me va a quedar bien porque no me gusta, ¿sí? Entonces creo que eso va muy subjetivo porque, claro, hay personas que se les complica mucho hacer hojaldre, hay personas que se les complica mucho eh, usar la olla express, o sea, pero al final yo creo que cada uno se pone, y es muy subjetivo como, de alguna forma como yo estudié, pues puedo... Tengo las bases y creo que puedo replicar cualquier receta de prueba y error. Es difícil que salga la primera, pero al final uno le coge el tiro y la balancea. Pero cuando a uno no le gusta algo, pues no lo va a hacer y no le va a quedar bien. Entonces creo que sería lo, lo más difícil, es lo que, lo, lo que no me gusta y lo que, lo que no me siento cómodo.
1: Lo más teso, lo más teso que te he visto haciendo es tajando las almendras. <risa>
0: almendras fileteadas pero una rosa árabe con... <risa> Eso fue excelente es fue muy divertido es, es una anécdota muy bonita porque fue a los 60 años de mi papá y una vieja toda borracha, o sea, yo, yo hice una sopa como una crema de calabaza y auyama con queso azul y el topping eran unas almendras fileteadas la vieja en su borrachera es como ay no, esas almendras estaban divinamente fileteadas como hicieron nosotros es como que
1: cara. <risa> bonitas memorias, bonitas memorias. Tengo que preguntarte de dónde salen los nombres de de, 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 de los videos, porque los tienes catalogados, o sea, sí. eh, eh, el carter de la coca, me encanta. O sea, yo vi el video y yo dije, carter de la coca eh, y el, el otro que tienes
0: es eh, después de pegarlo. sí Sí. Háblanos de eso. Yo creo que una cosa muy chévere que he tenido en mi cuenta es cómo uno se ha conectado con las demás personas a través de cómo esas personas se conectan, ¿sí? Eh, más allá de que yo sea comelo, o tal, lo que sea, yo siento que eh, lo, lo masivo es como lo que hace la gente y, y esto de lo popular tiene mucho valor y es cómo hablan las personas y cómo se identifican. Entonces, parece que todo el mundo lleva coca al almuerzo, o sea, coca, el tupper, ¿sí? O el porno o sea, como que todo el mundo lleva... En, en su almuercito en un recipiente y es, y es como un, un, un secreto a voz es que la gente de la oficina se molesta como, ay, sí, es el cartel de la coca porque son 10 personas haciendo fila en los microondas y dice, oiga, este término es tan bonito y pues obviamente está el juego de palabras de Colombia bla, 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 pero es una vaina con lo que la gente se identifica y, y hay 20 personas haciendo lo mismo, pero ninguna se llama el cartel de la coca, sí, todas tienen como que la coca gomela, que la coca del almuerzo, que la lonchera o sea, pero a la mayoría les cuesta conectar con las personas porque, pucha, es que lo de uno es de uno, ¿sí? Entonces, uno habla de alguna forma y lo colombiano, lo propio, lo que sea, donde uno sea, uno tiene sus formas y uno tiene sus maneras de hablar y por eso es que uno conecta con las personas, ¿sí? Yo no puedo ponerme a decir this is the top of the world for the lunch. Nadie habla así en Colombia. como parce no, este es el cártel de la coca. Y cuando uno... O sea, digamos, a los desayunos uno hace, uy, qué rico un mañanero. Entonces, la sección de los desayunos se llama el mañanero. Es como estos, estos modismos con los que uno habla y con los que científica que hace que la vaina, la gente también conecte muy fácil.
1: Me encanta, me encanta. ¿Y qué, qué viene para Nicolás? ¿Qué, ¿Qué se aproxima? ¿Cuáles son los planes a futuro?
0: Ahorita voy a hacer, tengo que grabar una bandeja paisa. Eh, está chévere. Tengo como 10 es, preparaciones, estoy como corriendo un toque con eso, y bueno, ahorita me voy a ir a México, quiero hacer un par de conexiones y alianzas por allá, a ver qué sale, eh, México es una plataforma gigante, y la posibilidad de, de que me salga algo por allá está bastante chévere. Eh, yo creo que lo que se viene ahorita es tener más presencia de marca eh, física, ¿sí? uh -huh. eh, quiero hacer pop-ups, quiero hacer eventos, quiero cocinar en restaurantes, quiero hacer merch, o sea, quiero como que ya se construya una marca y haya un branding más pesado y que sea medio exclusivo. O sea, que tengo un par de días ahí bien chéveres que, que estoy como spoileando, pero básicamente es eso, como un branding y, y personalizarme un poquito más de la marca.
1: Me encanta, me encanta. ¿Dónde pueden encontrar tu información, eh, tus redes?
0: Eh, en todos lados estoy como arroba nicocina.cooks, eh, Estoy en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook casi no los muevo, pero mi, mi gran plataforma sí es Instagram y TikTok. Eh, ahí tengo pues un canal de difusión en el que también comparto y demás, pero básicamente esas dos redes.
1: Buenísimo. ¿Algo que quieras agregarle a, 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 a las personas que te están escuchando, que te estás viendo?
0: Eh, sí, que, o sea, pucha, que hagan lo que quieran. Sí, al final... Esos son, es, los dos, somos dos casos de personas que están haciendo lo que les gusta y, y que igual la mierda se sufre porque no es fácil pero usted tiene que hacer lo que, lo que quiera en la vida no, no, no tiene que o sea y si quiere trabajar 24 horas al día hágale, todo bien pero encuentre su motor y encuentre lo que lo va a hacer que usted se despierte todos los días en las mañanas encuentre como esta vainita que, que lo haga salir de la cama y que usted diga, oiga, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, y si no le funciona, pues voy a ver algo más, pero por lo menos hágalo e inténtelo.
1: Me encanta, me encanta. Nico, de verdad, súper orgulloso por todo lo que estás haciendo. ¿Cómo has crecido?
0: <risa> <risa>
1: me encanta, Muchas me gracias, encanta brother. que me estés acompañando en este espacio. Me encanta estar celebrando tu éxito y espero que sigas dejando tu marca, tu impacto, un impacto real, no solo en tu vida, sino en la vida de todas las personas que te siguen en las redes y que te están escuchando el día de hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y también te admiro un montón todo lo que estás haciendo y las capacidades que tienes es, es sorprendente. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias. Si esto te agrega valor, recuerda, dale like, compártelo y suscríbete para los siguientes episodios. Que tengas un excelente día. Esto fue Soy Impacto Real, el podcast. No olvides suscribirte y recuerda que me puedes encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio. Acompáñame en el próximo episodio, donde seguiremos creando el impacto real en nuestro entorno. Hasta la próxima.